0: In dieser Folge geht es um die Frage, ob Sie Bewerber oder Verkäufer sind. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit karriere Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es darum, ob ich mich als Bewerber oder als Verkäufer meiner eigenen Personenkompetenz sehe. Und diese drei Punkte, darüber werden wir reden. Ist Verkaufen Kunst oder Handwerk? Was hat das mit Selbstsabotage zu tun? Und was ist schlicht notwendig für mich als Bewerber? Im Handel liegt der Segen, lautet ein altes Sprichwort, und Wohlstand entstand schon immer oder entsteht erst durch Handel, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Verkaufen ist nicht alles, aber ohne Verkaufen ist alles nichts, ist die moderne Variante und so zutreffend. Oftmals erkenne ich in Gesprächen mit meinen Klienten ein fast krampfhaftes Nichtverkäuferverhalten, verkäufer das ich schon fast schmunzeln muss. Das liegt zum einen daran, dass die Berufsbezeichnung Verkäufer keinen sonderlich hohen Status hat und zum anderen daran, dass die meisten es schlicht nicht können oder schlimmer noch nicht können wollen, wegen, naja, Status und Ego. Dabei ist Deutschland als die Exportnation vom Verkauf abhängiger wie kaum ein anderes Land in der EU auch wenn vielfach der Glaube vorherrscht, gute Produkte verkaufen sich von alleine, so kann ich Ihnen versichern, das ist definitiv nicht so, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Airbus muss sich gegen Boeing durchsetzen, BMW gegen Mercedes und Tesla und Mayer und Co. gegen Müller und Co. Und dafür sorgen Personen, nicht Produkte. Und das gelingt, by the way, zusehends schlechter, wenn wir uns die Kursentwicklung an den internationalen Börsen anschauen. Der Kräuter. Einer der besten Verkaufstrainer, von dem ich lernen durfte, sagte, wir verlieren nicht gegen bessere Produkte, sondern wir verlieren gegen bessere Verkäufer. Und so ist es auch im Bewerbungsprozess. Wir verlieren nicht gegen bessere Bewerber, sondern wir verlieren gegen bessere Verkäufer der eigenen Person und Kompetenz. Und das ist der alles entscheidende Punkt. Ich kenne tolle Verkäuferinnen und Verkäufer, die sind top im Verkauf der Produkte ihres Unternehmens. Sie sind top in der Kundenergründung, also das Ermitteln, welches Bedürfnis genau der Kunde befriedigen möchte. Haben verstanden, dass ein Kunde keine Features und Functions kauft, sondern immer die Lösung für ein Problem, um künftig einen Zustand zu erreichen, ohne den aktuellen Schmerz, Not, Problem, wie auch immer Sie das nennen möchte. Es geht immer um eine Veränderung von negativ zu positiv. Sie sind top im Umgang mit den klassischen Vorwänden wie keine Zeit, kein Geld und top in der Behandlung der gängigen Einwände Ihrer Kunden. Und zusammengefasst besteht die Kompetenz eines Verkäufers darin, den Negativzustand eines Kunden zu ermitteln, diesen zu bewerten, gegebenenfalls zu verstärken und dann den Positivzustand für den Kunden zu skizzieren und in allen Farben ausmalen, wie er diesen Zustand mit meinen Produkten und oder Dienstleistungen erreicht. Das ist die ganze Kunst. Es geht um die alte Verkäuferweisheit. Kein Mensch braucht eine Bohrmaschine, sondern ein in der Wand. Man will aber auch kein Loch sondern ein Bild aufhängen und dazu benötigt man nun mal eine Bohrmaschine, Bohrer, Dübel, Haken, Wasserwaage, Metermaß, Bleistift, Staubsauger sowie eine Prise handwerkliches und auch ein bisschen ästhetisches Geschick. Schlechte Verkäufer reden über die Werkzeuge und die Arbeit, um das Bild aufzuhängen, und der gute Verkäufer redet über das Bild und wie es ist, wenn der Kunde sich jeden Tag daran erfreut. Beide reden übrigens über dasselbe, nur aus einem anderen Blickwinkel. Und das ist schon die ganze Kunst. Und wenn eine an sich profane handwerkliche Aufgabe mit Hingabe exzellent erledigt wird, dann nennen wir das Kunsthandwerk und sind positiv angetan. Das ist es, was Gutes verkaufen ist. Es ist Kunsthandwerk. Und wenn es ein Handwerk ist, dann kann es jeder lernen, wenn er will. Doch wenn es um den Verkauf der eigenen Personenkompetenz geht, dann scheint das eben Gesagte nicht mehr zu gelten, sondern fast das Gegenteil. Und eine Bewerbung wird zu einer Aneinanderreihung von Features und Functions. Wir erwarten, dass wenn der Kunde unsere technischen Daten liest, wie sie ihm präsentieren, dass er oder sie zu der Transferleistung in der Lage ist, unseren Wert für das Unternehmen in der Zukunft korrekt einzuschätzen. Doch genau das funktioniert nicht, auch wenn es so schön klingt. Die Gründe dafür sind vielfältig und ich werde auch noch auf einige eingehen, doch schauen Sie sich bitte auf YouTube das Video von Professor Dr. Christian Rieck an, Selbstsabotage, die wahren Gründe. Link dazu in den Show Notes. Übrigens ein überaus interessanter Kanal, auf dem Professor Rieck eine riesige Bandbreite an Themen abdeckt, aber eben immer betrachtet durch die Brille der Spieltheorie wirklich sehr erhellend. Ich kenne übrigens auch einen tollen Verkäufer, der ist exzellent im Verkauf der eigenen Person, aber eben nur das, das ist dann das andere Extrem. Übrigens, der Geschäftsführer ist der erste Verkäufer des Unternehmens immer. Daran erkennen Sie ein erfolgreiches Unternehmen, wenn Sie ein Unternehmen sehen, das seit Jahren mit niedrigem oder keinem Wachstum unterwegs ist, hoher Fluktuation, geringer Innovationskraft bis hin zur mieser Büroausstattung, dann ist dies ein Indiz dafür, dass der Geschäftsführer seine Aufgabe als erster Verkäufer des Unternehmens nicht wahrnimmt. Vielleicht haben Sie auch gerade, so wie ich, so zwei, drei Unternehmen im Kopf, auf die das zutrifft. Der Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, dass seine beziehungsweise die Vision des Unternehmens nach innen verkauft wird, um die Mitarbeiter zu, zu Höchstleistungen zu motivieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich High Potentials wohlfühlen und weitere High Potentials anziehen. Meines Erachtens die wichtigste Aufgabe im sich verschärfenden War for Talents. Der Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, seine beziehungsweise die Vision des Unternehmens nach außen zu verkaufen, denn niemand kauft bei einem Unternehmen, dessen Zukunft ungewiss ist und seien die Produkte noch so gut. Welcher Wert wird übrigens in beiden Fällen bedient? Genau, der Wert Sicherheit, das fundamentale Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Das Einzige, was ich als Bewerber verkaufe, ist Sicherheit. Der Kunde kauft nur, wenn er das Gefühl hat, sich richtig zu entscheiden. Das machen Sie privat doch genauso. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie A oder B kaufen sollen, was tun Sie? Richtig, weder A noch B kaufen, sondern weiterschauen nach C oder schlicht warten. Doch wenn A einen Verkäufer hat, der in der Lage ist, mit Ihnen über das Bild anstatt über die Bohrmaschine zu reden, dann sieht die Sache schon völlig anders aus. Übrigens, die Situation im Arbeitsmarkt hat sich dahingehend verschärft, dass fast nur noch die Devise gilt im Zweifel gegen den Bewerber. Also wenn es kein klares Ja für den Bewerber ist, dann ist es ein klares Nein. Und das ist auch gut so für beide Seiten. Übrigens, darüber habe ich schon mal gesprochen. Somit wird völlig klar, Sie sind der Vertriebs- und Marketingleiter Ihrer Personenkompetenz und, und niemand anders. Als Führungskraft sowieso, das ist gar keine weitere Frage wert. Doch noch ganz frisch sagte ein Kunde, ein Manager mit Geschäftsleitungsfunktion, wirklich die Tage zu mir, ich möchte mich nicht mit diesen Verkäufertypen vergleichen. Das das war eine Emotion, die kam von ganz tief unten. Und das, obwohl er selbst ein guter Verkäufer ist, aber dieses Lob völlig ablehnt. Er konnte wortreich und in den schönsten Farben das Auftreten, das Verhalten, die Ausdrucksweise, einfach alles das beschreiben, was ihm an diesen Verkäufertypen, die er kannte, übelst missfiel. <lacht> So, vielleicht zwei Denkansätze dazu. Erstens, um noch mal Dirk Reuter zu bemühen, der sagte: 90 Prozent aller Verkäufer sind einfach schlecht Und das stimmt. Wenn Sie in ein typisches Unternehmen gehen, dann finden Sie unter zehn Verkäufern: eine Spitzenfrau oder Mann, zwei die noch gut sind und der Rest, die ihre Ziele eben nicht erreichen. Und die letzten drei schaden Ihrem Unternehmen, intern wie extern. Und dieses Käuferverhalten von Verkäufern, die keine sind, weil sie ihr Handwerk nicht beherrschen, das ist es, was wir ablehnen, und zwar zu Recht, dieses Verkäuferverhalten. Und wenn Sie also künftig Person und Verhalten voneinander trennen, was überhaupt empfehlenswert ist, dann sind Sie schon einen großen Schritt weiter bei der Frage, was muss ich denn jetzt tun, um meine Verkäuferkompetenz zu steigern? Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass 90% aller Verkäufer schlecht sind? Nun, wenn Sie als Entscheider kein Verkäufer sind, so mit richtiger Verkäuferattitüde, erkennen Sie im Vorstellungsgespräch keinen guten Verkäufer beziehungsweise können nicht zwischen gut, sehr gut, exzellent und Blender unterscheiden. Keine Chance. Und das ist ein großes Problem. Vor allen Dingen, wenn Sie es der HR-Abteilung über, der, der HR überlassen, denn dort finden Sie höchst selten eine Verkäuferattitüde. Und zweitens, rein psychologisch betrachtet, findet doch ein Inresonanzgehen statt. Was trifft, trifft zu, heißt es in Kurzform, oder noch kürzer, Neid. Kann es sein, dass ich ein wenig neidisch bin auf die Extravertiertheit, Wortgewandtheit, Kontaktfreudigkeit etc., weil dieser Verkäufertyp eben auch etwas hat, was ich gerne hätte? Bitte lehnen Sie diesen Gedanken nicht Grundweg ab. Die eigenen Werte, Stärken und Schwächen zu kennen, ist von unschätzbarem Vorteil für den eigenen Verkaufsprozess. Hören Sie nochmals in Folge 34 mehr Toleranz durch die nur die Übung rein. Warum war Steve Jobs so viel erfolgreicher als Steve Wozniak? War Steve Wozniak, oder Woz genannt, hat den ersten Apple-Computer gebaut, nicht Jobs. Jobs hat ihn verkauft. Aber auch das ist nicht ganz richtig. Jobs hat die Vision verkauft, was mit diesem Gerät möglich ist und welche Vorteile der Kunde davon hat. Und was es bedeutet, eine Vision zu verkaufen, sehen wir derzeit per Tesla. Tesla ist irgendwie zehnmal so viel wert wie BMW. Zehnmal so viel, auch wenn Tesla nur einen Bruchteil der Fahrzeuge baut im Vergleich zu BMW. Aber Überhaupt sind die Zahlen fast schon beängstigend. Gestern las ich im Handelsblatt, dass Apple mittlerweile alleine mehr wert ist, als alle 755 börsennotierten Unternehmen in Deutschland zusammen, die es nur auf 1,5 Billionen Euro bringen und Apple alleine auf 1,6. Unglaublich, unglaublich. So, und äh, Siemens-Chef Joe Kaeser sagte bereits 2016 auf focus.de, die Digitalisierung wird die Mittelschicht vernichten. Wow. Von zehn Betroffenen wird nur einer aufsteigen und neun werden absteigen. Wahnsinnsbotschaft. Im Detail nachzulesen bei Daniel Gofferts Buch »Das Ende der Mittelschicht« absteht von einem deutschen Erfolgsmodell. 2019, Piper Verlag, 400 Seiten, 22 Euro. Und ja, wir in Deutschland mit dem preußischen Schulsystem glauben immer noch, dass erst Schule, dann Lehre in einer IHK-Standardkategorie natürlich oder ein Studium das Fundament des Lebens ist. Und wir dann ein Leben lang das tun, was wir einmal gelernt haben. Dann noch heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen und in Frührente gehen. Das war übrigens schon immer mehr Fiktion als Realität. Es geht auch darum, wie wir heute etwas in der Zukunft einschätzen und bewerten. Immer wenn wir eine Entscheidung treffen, versuchen wir uns zunächst die Konsequenzen dieser Entscheidung in der Zukunft vorzustellen, um dann im Hier und Jetzt zu entscheiden. So geht jeder Unternehmer vor, der eine Investitionsentscheidung trifft. Und das Einstellen einer Managerin oder eines Managers ist eine solche Investitionsentscheidung von sehr großer Tragweite in vielerlei Hinsicht. So, nur mal angenommen, dass das, was Joe Caser bereits 2016 sagte, dass das so ist, dass die Digitalisierung die Mittelschicht vernichten wird und von zehn Betroffenen nur eine aufsteigen und neun absteigen werden. Welche Frage könnte sich dann aufdrängen? Ja, genau. Wie schaffe ich es, von den zehn Betroffenen der eine Aufsteiger zu sein? Oder welche Fragen haben Sie im Kopf? Und die sofort darauf folgende Frage ist doch, was genau muss ich denn dafür tun, um dieser eine zu sein? Welche Kompetenzen muss ich konkret erwerben, um auch künftig noch einen gut bezahlten Job zu haben? Mein Tipp, verkaufen können ist eine, vielleicht sogar die wichtigste Kompetenz davon so eine Basiskompetenz wie Lesen und Schreiben können. Ich bin davon überzeugt. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie in einem Telefongespräch mit mir. Rufen Sie mich an. Gerade dann, wenn Sie auch nur den Funken eines Gedankens an berufliche Neuorientierung im Kopf haben und eben nicht zu den Neuen gehören wollen, die absteigen, rufen Sie mich an. Fest steht, der Arbeitsmarkt wird sich zunehmend polarisieren zwischen gut bezahlter Arbeit und eben vielen Jobs, die von der Bildfläche verschwinden oder schlecht bezahlt und damit sehr unattraktiv sind. Auch dazu haben Sie gerade ein Bild im Kopf. Doch der Punkt ist, man verfällt leicht in übertriebenen Pessimismus, weil wir Menschen uns besser vorstellen können, was verschwindet, als das, was kommt. Vor hunderten von Jahren sicherlich eine gute Schutzfunktion, doch heute eher hinderlich. Professor Sebastian Truhn sagte neulich auf einer Veranstaltung des Handelsblatt, alle großen Erfindungen sind um die 100 Jahre alt oder jünger. Und wenn Sie davon ausgehen, dass wir erst ein Prozent von dem entdeckt oder entwickelt haben, was möglich ist, erst ein Prozent, dann liegen Sie richtig. Sind Sie gespannt oder macht Ihnen das Angst? Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar. Denn nur dann können wir verstehen, was sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Show Notes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.